0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szűcsanita, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docentse. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Jó napot kívánok!
0: Hosszú ideje országos tiltakozás van Franciaországban a nyugdíjreform ellen. Ez innen nézve kettő plusz évet jelentene. Ez okoz ekkora országos megmozdulást?
1: Igen. Igen, ez a rövid válaszom. Ha egy bővebb választ akarunk hallani, akkor azért benne van a társadalomban egyfajta feszültség. Tehát Macron elnök számára borzasztóan fontos, hogy keresztül vigye ezt a hiszen a 2017-es első elnöki szakaszában ezzel került, ez a programmal került hatalomra. A második elnöki szakaszában ezt megerősítette. Ez része a munkaerőpiaci reformoknak, ami Franciaország versenyképességét növeli. Ezt megszavazták, és hát az utcán az emberek pedig nagyon furcsán hangzik, de teszik a dolgukat, hiszen egy nagyon komoly vívmányt el akar venni tőlük a kormányzat.
0: De ha ezzel került hatalomra még az első elnöki ciklusában, akkor az emberek tudták, hogy erre előbb-utóbb sor
1: fog kerülni? Mi volt az a pont, amikor azt mondták, hogy mégse kerüljön erre sor? Én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy azok vannak az utcán, akik Macronra szavaztak, hanem a francia választási rendszernek van egy olyan sajátossága, ami a stabilitás felé tör, és ami azt eredményezi, hogy a győztes mindent visszavazatokkal kerülnek hatalomra. Macronra például, hogyha Elég kevesen szavaztak a francia társadalomból, hogyha arányosan nézzük a társadalmat. Ott volt egy óriási nagy távolmaradó réteg, aki egyáltalán nem ment el szavazni. Ők biztos, hogy most utcán vannak, hiszen ők nekik a rendszerrel van fo- ö, problémájuk. Ők azok, akikben nagyon mélyen ott van a frusztráció. Ott van az a nagyon nagy százalék, aki kimondottan nem Macronra szavazott, hanem Löpenre, És ott van egy nagyon nagy százalék, aki azor szavazott macron mert nem volt más választás, és nem akart lőpenre szavazni.
0: Mi ennek a francia nyugdíjreformnak a lényege? Nyilván a plusz két év az jól látszik, de nyilván nem ez a lényege.
1: Nem, én azt gondolom, hogy ha visszamegyünk a nyugdíjreformnak a történetébe, akkor ez nagyon szorosan kapcsolódik a munkaerőpiaci reformokhoz, és a francia versenyképességhez. Tehát ha ilyen nagyon messziről indítok, akkor onnan indítanék, hogy Franciaországnak a versenyképessége Németországhoz képest az elmúlt Tíz évben fokozatosan marad le. Nem kell aggódnunk, ez egy nagy erős gazdaság, de nem nő olyan ütemben, mint, mint a német. És ennek az egyik oka az a rengeteg sok administratív megkötöttség, szabályozottság, ami bemerevíti a munkaerőpiacot, és lényegében a nyugdíjreformál és a, a visszafoglalkoztatástól elkezdve a, a, a nyugdíjterveket emeli, és ezt összefüggésében kezelték 95 óta. 95-ben sirák megpróbálkozott, utcai tüntetések, bukás, nyugdíjreformot visszavonják. Utána 2010-ben Sárközi teszi meg az első lépést, egy nagyobb. Ö- és utána Macron folytatja ezt. Neki is már a a 2018 előtt van egy nagyobb reformjavaslata. Bocsánat, 2018 után, mert sárga mellényesek után vagyunk, van egy reformjavaslata, de a pandémia eltörli. És a pandémia után megint hozzányúl. Most, hogy miről van itt szó? Két nagy eleme van, ami folyamatosan, hát mediatizált, és a legtöbbet beszélnek róla. Az egyik, amit ön is említett, hogy két évvel meghosszabbítják. Sárközi kért az ensz egy szakértői véleményt, ahol azt mondták, hogy három évvel kell meghosszabbítani ahhoz, hogy fenntartható legyen a költségvetés, és egy fegyelmezett francia költségvetés alakuljon ki. Ehhez képest két évet, két évet nyújtanak rajta. A másik pedig, hogy hosszabbítják 23 évre a, a nyugdíjhoz szükséges befizetéseket. Tehát ez is egy két alapvető vívmány, amiben a franciák eddig jobban állnak, mint az európai versenytársak, vagy az európai országok, és hát persze ragaszkodnak ahhoz, hogy többet keressenek, és egy biztonságosabb nyugdíjas évek előtt álljon.
0: A francia politikában ezek szerint van valamiféle egyetértés arról, hogy kell csinálni valamilyen nyugdíjreformot? Vagy amikor utcai tüntetések vannak, akkor a politika úgy viselkedik, mint ahogy kell, az ellenzék megy az éppen reformtervet benyújtó elnök ellen.
1: Ez a legizgalmasabb, hogy, hogy nem úgy viselkedik most a politika, hogy kell, mert a politikának úgy kellene viselkedni, vagy legalábbis eddig ahhoz vagyunk szokva, hogy vannak bizonyos elvi megkötések, amikor azt mondom, hogy én az adócsökkentés mellett állok ki. Vagy azt mondom, hogy én az adóemelések mellett állok ki. Vagy, és itt ez például Franciaországban a, a jobb-közép republikánus párt, neki ez egy évtizedes nagy programja, hogy már pedig a nyugdíjrendszert meg kell reformálni. 42 különböző nyugdíjrendszer van most életben Franciaországban. Csökkenteni kell a... A, a kiadásokat, az ezen járó kiadásokat, növelni kell a nyugdíjkorhatát, és most hirtelen ezt felrúgják. Tehát teljesen szembe mennek a sok évtizedes korábbi önmagukkal, úgyhogy hogy egy ilyen pillanatnyi politikai tőkét maximalizáljanak. De a
0: következő lehetőségben nyilván minden politikusnak a következő választás alkalmávaló hatalomra kerülés az elsődleges cél minden más csak utána jön ebből a szempontból. Franciaország sem más, mint a világ bármely más része?
1: De ekkora az azért nem nagyon tudunk beszélni, amikor van valakinek egy konzervatív tártnak köze- konzekvensen liberális gazdaságpolitikája van, vagy szigorúbb nyugdíjpolitikája politikája van, egy ekkora fordulatot nem szoktunk látni, vagy legalábbis meg kell, hogy lepődjünk. És Macron úgy megy bele a nyugdíjreforma, hogy decemberben, potenciális szövetségesként tekint a republikánusokra, hiszen megvan ez a politikai tradíció. Több mint tíz éve sokkal vérmesebb reformokat követelnek, és amikor látják, hogy milyen népszerűtlen a reform, akkor kihátrálnak mögül. De ez inkább a a republikánus pártnak a belső problémáiban gyökerezik.
0: Mekkora támogatottsága van az elnöknek a reform végrehajtásában? Hogy néz ki most a francia Hatalommegosztás, a parlament, a nemzetgyűlés. Ugye a második választás, csak emlékeztetőül mondom, az választás Makron maga biztosan hozza a második fordulóban, de a nemzetgyűlésben elveszíti az abszolút többséget.
1: Igen, éppen hogy, ö, éppen, hogy többségi párt lesz, tehát ö, 50%-os többséget már csak szövetségben másokkal tud elérni. És maga a. a Parlamenti rendszer úgy néz ki, hogy Macron nem aggódott emiatt túlságosan, mert voltak témák, amiben tudott az úgynevezett nipesz tehát a baloldali szövetséghez nyúlni, és voltak témák, amiben meg a jobb pátra tudott támaszkodni. Tehát nem állandó szövetségeket keresett a parlamenten belül, hanem adhokt tematikus szövetségek álltak föl, és emmentén működött. Ebben a logikában hozza be ő a nyugdíjreformot, ahol főszövetségesének a republikánus pártot
0: De mm, A republikánus párt látja, hogy mi történik az országban, és kilép mögüle, egyedül hagyja Macron-t, ez történik?
1: Igen, tulajdonképpen igen. A republikánus párton belül történt egy nagyon erőteljes fordulat már a választások előtt, de a választások megerősítette ezt. Egy nagyon erőteljes szélső jobboldalra tolódás. Sziotti lett az elnök, akinek a nézetei sokkal közelebb állnak Zémurhoz, mint akár Löpenhez, vagy akár a korábbi oldalához a jobb oldalnak és ez egy nagyon erős legitimitásválságot válságot teremt. Nagyon sok kérdésben a francia jobb közép nem tudja meghatározni a saját politikáját, amivel szavazókat szeret, szerezhet a zöld politikában. Itt ez a nyugdíjrendszer nagyon szépen mutatja. Nagyon következetesek voltak eddig egy liberális gazdasági politikában. Most látjuk, hogy itt is vannak kétségek. És meghashadt a párt. Tehát 19 olyan ember volt, aki végül megszavazta Macronnak a reformját, de az összes többi kihátrál, és ráadásul a sajton keresztül üzengetve egymásnak és Macronnak ezt a belső feszültséget kiterítik a szavazók elé.
0: Sehogy sem jön ki Emmanuel Macron elnöknek a nemzetgyűlési matek, mondta az előbb, hogy esetek, gyek mentén tudott más és más szövetségekből elég szavazatot szerezni. Nyugdíjében sehonnan nem tud annyit szerezni, amivel át tudja vinni?
1: Már átvitte, tehát ő rendeleti úton átvitte.
0: De az nem szavazási út.
1: De ugyanolyan lehetőséget adott tehát de Gaulle, amikor 58-ban létrehozza ezt a nagyon erősen centralizált rendszert, amit monarchikus köztársaságnak is mondanak, akkor lehetőséget hogy hoz magának arra, hogy az az államfő, akinek stratégiai víziója van Franciaországban, az olyan ügyekben, amit ő borzasztó fontosnak talál, rendeleti úton átvigye ezt. azt az ügyet, azt a törvényt. És ezzel élnek a kormányfők, bocsánat az államfők és a kormányok. Tehát rendszeresen élnek vele, eddig tíz ilyen eset volt, amikor Macron használja ezt a bizonyos klauzolát. Úgyhogy ez nem meglepetés, vagy nem egy nem demokratikus eszköz, abban az értelemben, hogy, hogy az alkotmány ezt lehetővé teszi, része annak, hogy egy erős hatalom legyen, ami stabilitást teremt, ami a víziót, azt, amit megszavaztak, azt végig tudja vinni. Abban azért értelemben viszont nem demokratikus, hogy az utcára szorul a tiltakozás, és ezt most látjuk, hogy nagyon erősen a parlamenten belüli t- tiltakozás megy ki az utcára, és az ellenzéki pártoknak sincs több esélye.
0: De a rendeleti úton való uh, nyugdíjreform, átvitel, meg az utcai megmozdulások, intenzitások között van összefüggés? Tehát a franciák ezt úgy veszik, hogy jó, ez benne van az alkotmányokban, ezt lehet csinálni, vagy úgy veszik, hogy ezt nem szokás annyira
1: csinálni? Benne van az, hogy nem szokás annyira csinálni, tehát azért az az érzet, hogy az elmúlt 10 évben már arról beszélnek, 10-15 évben már arról beszélnek, hogy demokratizálni kell, és parlamentál, talizálni kell ezt a rendszert, tehát jóval arányosabbá kell tenni. És ki kell venni ezeket a központi Elemeket a francia politikai rendszerből, nagyobb lehetőséget kell adni a parlamentnek a, a politikai hatalom gyakorlásába. Ez, ez az arányos képviseleti rendszerrel, a szavazati rendszernek az átalakításával, ez mind arra mutat, hogy a francia lenne egy igénye arra, hogy ezek a központi um, monarchikus elemek kikerüljenek a francia politikából, és nagyobb lenne a legitimitása is, hogyha ez a demokratikus érzet meg lenne.
0: Azt mondta, hogy van hagyománya a rendeleti úton való kormányzásnak. Mi a szokás, ilyenkor egy idő után megnyugszik Franciaország, belenyugszik abba, hogy megint volt egy rendeleti úton való nagy jelentőségű reform, menjünk tovább?
1: Több kimenet lehet. Tehát az egyik ez, hogy, hogy vagy megnyugszanak, és akkor nincs itt semmi látnivaló és lehet hazamenni, vagy hogyha nem nyugszik meg ö, a, a, az, utcai, az utcai, és nem nyugszik meg Franciaország, akkor Macron átszervezheti a kormányát, tehát van egy népszerűtlen intézkedés, a köztársasági elnök személye érinthetetlen ebből a szempontból, nem kell aggódni, hogy bármelyik államfő, Macron sem rosszul jön ki ebből, vagy le kellene mondania. Aki lemond, és úgymond elviszi a bal pestésen szólva, az mindig a kormányfő. Tehát átszervezi a kormányt, és akkor egy ilyen um, win-win szituációban vagyunk, hogy, hogy Kormányát szervezéssel valami változott, de ugyanúgy marad a, 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 az adott törvény, vagy ami rendeleti úton került hatalomra. Ha nem nyugszanak meg a kedélyek, akkor, és a kormányfő ki akarja jönni ebből a helyzetből, kiírhat népszavazást is. Hát ez a biztos elvesztése lenne a, a törvénynek. Vissza kellene adni a törvényt, ezt nem hiszem, hogy, hogy hajlandó rá. Egy interjúban azt is, az legutolsó interjújában azt is megerősítette, hogy nem hajlandó a kormányt sem átszervezni, és nem hajlandó meneszteni a kormányfőjét. Tehát ő kiáll a reform mellett, és kiáll Elizabeth Börn mellett, aki, aki ugye a, a kormányt vezeti. És alapvetően még hátra van egy lépés, amikor, ha a törvényt kihirdetik, akkor az államtanács vizsgálhatja, hogy alkotmányos ez
0: bonyolult kérdésnek tűnik. Hát, ha benne van az alkotmányban, hogy lehet rendeleti úton így intézni az ügyeket, akkor az államtanács mondhat rá mást, mint hogy lehet. Igen. Igen. Igen Teljes diszekvál is joga van
1: az államtanácsnak? Igen, neki az a feladata, hogy minden egyes elemén őrködjön annak, hogy azok az elemek, amik bekerültek a törvénybe, és a parlament megszavazta, és átbeszélte, és mégiscsak úgy érzi, hogy valamilyen szempontból ütközik az alkotmánnyal, akkor ez bejelentheti. Erre már volt példa, és többször volt példa, hogy az akkor- Utólagos normakontroll gyakorlatilag.
0: Hm, tehát akkor nem csak az eljárási elemeket vizsgálja az államtanács, hanem az a benyújtott reformnak a tartalmi elemeit is, hogy azok összeférnek a szellemiségét, a, szellemiségét is. Is. Igen, a
1: szellemiségét is. a szellemiségét is vizsgálja ilyenkor az államtanács. Most ennél a, a konkrét törvénynél, hogyha csak azt említjük meg, hogy az ellenzék azért, hogy lassítsa, vagy megakadályozza a javaslatnak a törvényerőre emelkedését, 7000 javaslatot nyújtott be, 7000. voltam mit történelmünkben is ilyen, amikor több ezer módosító ment be, teljesen
0: törvényes. Opció, de törvényes.
1: Igen, végig tárgyalták. január óta ezt tárgyalták, végig tárgyalták. Előtte Macron egyeztetett. Egyeztetett szakszervezetekkel, mert az előző körben, amikor az első elnöksége alatt már volt egy kísérlet a nyugdíjreforma, akkor jött a COVID, akkor megosztottak voltak a szakszervezetek, és volt olyan szakszervezet, ami, ami Macron támogatta. Úgyhogy ott is futott egy kört, egy szakmai egyeztetőkört, futott a pártoknál egy kört. Tehát azért mindig úgy megy be egy törvényjavaslat, hogy aki benyújtja, annak van egy olyan érzete, hogy van támogatottsága. Ez változott most meg.
0: Mm. Milyen állapotban van a francia gazdaság? Azt mondta, hogy nem kell aggódni, az egy nagy gazdaság, de nem olyan versenyképes, mint a német. Innen nézve úgy tűnik, hogy például energiaproblémáik nincsenek, az az atomerőművek hazája. Energiaválság érinti őket?
1: Hát az energiaválságban, ugye ők ellátják magukat a nukleáris előművekkel, ugye 2000-es évek eleje óta már netto exportőrök elektromos áramban, de olajra azért még szükségük van, de az autógyártásban a benzin, vagy hogy hogyan működnek az autók, azért ez is borzasztóan fontos kérdés, ezt látjuk most az európai szinten, legalábbis ezt, vitatják meg, és ebben van vita Németországgal. De hogyha visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy milyen állapotban van a francia gazdaság, a francia gazdaság nagyon nagy erőkkel haladt azon az úton, amit a németek a 2004-es harc reformokkal már megcsináltak. Tehát a munkaerőpiaci reformok, a, a, a gazdasági növekedés ösztönzést tesz az állam. Tehát van egy ha visszamegyünk a, a 2008-as másodlagos eh, ingatlanpiaci válságra, akkor ott azt láttuk, hogy a francia modellt eh, nem rázta meg annyira a válság, de nehezebben tudott talpra állni, abból a válságból talpra álltak. akkor jött a, az eurozónának a szuverén adóságválsága, amiben nyakig benne vannak a franciák, ugye ők eladósodtak Japán felé, Japán az ami a legnagyobb eh, hitelezője a franciáknak, és rengeteg olyan részvényük van, ami a, a déli félperifériából van, tehát az olasz, spanyol, görög részvények ott vannak a, a francia bankokban, ez nagyon keményen sújtotta őket. Azt eh, mondták a, a, a banki szakértők, hogy a pénzügyi rendszer a Franciaországnak sokkal közelebb áll a, a déli félperifériához, mint mondjuk a némethez, mondjuk az államháztatásnak a fegyelmezettsége szempontjából. És ezért nyilván azok a kritériumok, amiket Maastrichti kritériumok néven ismerünk, tehát az államháztatásnak a fegyelme, az államadóságnak a, 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 mértéke, a mértéke. meg igen. a
0: tendenciája, hogy az csökkene. Igen. A németek meg a franciák szokták nem teljesíteni, ez most is így van. De mondjuk büntetésük megoknak... E, e,
1: a Macron alatt pont ez volt, a, sőt, Ollannál már elkezdődött, ugye Ollannak ez egyik nagy ígérete volt, hogy a a munkanélküliséget leviszi, illetve ezt a bizonyos uh, költségvetési fenyelmet tartja, és akkor 3% alatt marad a, az államháztartási hiány. Ezt Macronnál megcsinálják, és akkor jön a Covid. Tehát akkor belemegyünk egy másik válságból, tehát elszáll az államadóság, de most megint közeledünk ahhoz, hogy tartsa uh, a kritériumokat mármint a háromszázalékos fegyelmet. Ez nagyon fontos, mert ez hitelességi pont, ö, probléma is makronak, nem csak gazdasági probléma. Termelékenységi problémája érdekes módon ö, nem abból van, hogy ne lennének termelékenyek a vállalatok, vagy ne lenne termelékeny a munkaerő, hanem abból van problémája, hogy nagyon nehéz belépni a piacra, a foglalkoztatás Iszonyatosan drága egy vállalkozónak, tehát nagyon sokat fizet nem az embernek a zsebében, hanem be az államháztartásba. Ehm, nagyon sokféle szabály van arra, hogy, hogy a két tételt azért mindig a, a, a bérkiadások jelentik. hogy Bérköltsége. A Bérköltség, tehát, igen. Bér
0: mellé még járulékként Így ilyeneket van. kell fizetni mindenki.
1: És ezért nem mindegy, hogy hogy tud egy mennyire rugalmas egy egy, vállalkozás, és itt nagyon erősen védik a franciák a munkavállalót, ami nyilván munkavállaló szempontjából egy örömhír, abból a szempontból pedig, hogy hogy milyenek a beruházások, vagy hogy alakulnak, ez egy hátrány lehet, amikor egy cég azon gondolkozik, hogy Németországba ruházom be, vagy Franciországba ruházom be, és ez az, amilyen Macron is, meg már Holland is, illetve előtte már is, meghozták azokat a reformokat, amik elindultak szép lassan ezen az úton.
0: mondd valamit most az ellenzék, vagy hátradőlnek és kérnek egy kávét, és megvárják, hogy mi lesz ebből, és majd akkor?
1: Hogyha az a kérdés, hogy van-e konstruktív javaslata, hogy mit lehetne ehelyett tenni, akkor inkább a kávés változat látszik. Tehát
0: ne csinálja, ameddig tudja, és majd utána lépnek. Ez, kényelmes.
1: Ez kényelmes, hiszen az látszik, hogy, hogy a francia társadalomnak a nagy része után van, látszik az, hogy ezt a vívmányt nem akarják elengedni, és látszik az, hogy ebből politikai tőkét lehet kovácsolni. Hogy milyen irányba az egy nagyon érdekes kérdés, mert löpenéknek van egy koherens álláspontjuk löpem, akinek 88 képviselője van az Európai Parlamentben, a mozgalom vezérének tünteti fel magát, ugyanakkor rengetegen vannak a baloldalról kint az utcákon, akik nyilván nem fogadják el löpent vezérüknek, de ott nagyon megosztottak az egyes kérdésekben. Tehát, hogy ki, hogyan és milyen típusú politikai tőkét akar kovácsolni magának, az egy jó kérdés, hogy most milyen imidzset épít fel.
0: Tehát mi Na, van már, aki a következő elnökválasztást, meg a közvetlenül utána lévő nemzetgyűlési választásokra készül, az még jó soká lesz, hát
1: <tos> Nagyon soká. Nagy, négy év. Nagyon soká. Én azt gondolom, hogy, hogy nem szoktak ilyen hamar elk, elkezdeni, de ez egy akkora nagy esemény, amiből valamit ki lehet hozni. Tehát akár a, a, a nüpes számára lehetne valamit mondani, egy imidzset kovácsolni, kiemelkedne vagy fel lehet építeni egy olyan embert, aki Macron után esetleg tud egy alternatívát mondani. Ebben a pillanatban nem látszik, hogy ilyen építés van. Tehát löppen az, aki, aki viszont folyamatosan középre húzódik be, míg a, a jobb középpárt az megy ki szélre, addig löppen jön be középre, ő próbál ö, valamiféle olyan alternatívát felbázolni, ami, ami többet mondannál, mint hogy nem engedjük a, a 64 évet
0: el. hm. az előző elnökválasztás után, amikor Marilöpent, nem előbb fölényesen verte a második fordulóban, beszélgettünk arról, hogy nem biztos, hogy Marilöpen a pályán fog maradni még hosszú ideig. Most úgy tűnik, hogy inkább a pályán fog maradni hosszú ideig?
1: Nem, ez semmi nem erősíti meg. Tehát uh, Márin um, Löpennek ez egy lehetőség lehet, és lehetőség lehet arra, hogy, hogy épít fel valakit maga helyen. De már kezdett valakit építeni, akkor? Uh, igen. És nem engedi őt még az előtérbe, tehát ő nem látjuk, hogy kilépett volna mögüle. Egyrészt ennek belső megosztottság az az egyik oka, a párton belüli megosztottság, másrészt pedig már nagyon jó helyzetben van, hogy, hogy az Európai Parlamentből egy európai szintű vezetőként kommunikálja le ezt a válságot. Tehát az, hogy már Le Pen készül-e ezzel az elnök választás erről, semmi biztosnak nem lehet mondani.
0: Hmm. Ez egy francia hagyomány nem, hogy a francia elnökök meg az elnök aspiránsok európai szintű politikusnak pozícionálják magukat, mert hát Franciaország teste elég nagy ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni. Így van. Fra- Macron elnök is így csinálja.
1: Így van, minden köztársasági elnöknek egy fontos eleme az, hogy a világpolitikát alakító um, emberként, majd politikusként jelenjen meg, akinek befolyása van a globális ügyekre, Kínától elkezdve az Európai Unión át, aki az Egyesült Államokban partnerként tud megjelenni. Hogy
0: néz ki a francia elnöki ciklus menedzsment, hogy ilyen szépen fogalmazok? Az elején kell megcsinálni a nehéz dolgokat, akkor kell neki menni a második szakaszban, nem lehet tudni, hogy újra választják akkor meg a saját emléképítés következik, vagy ennél bonyolultabb. Békeidőben, mert most nem békeidő van.
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy maga a ciklus nagyon erősen hasonlít minden ciklusra. tehát az elején az első egy-másfél évet szokták mondani, az amikor gyorsan át kell nyomni mindent, amit kellemetlen, ami kellemetlen és az utolsó egy évben már semmit nem csinál, ott, ott kimondottan az image építéssel foglalkozni. Tehát én ezért gondolom, hogy bármit mondani most korai, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy Macron biztos nem indulhat.
0: Ez törvény, tehát kétszer lehet valaki elnök, és az sem lehet, hogy ott egy, egy ciklust kihagy, és visszajön. Az alkotmányt kellene módosítani
1: mm-hmm. hozzá. Tehát a törvény nem engedi. Macronnak, Macron Macron Iduár Filipet kezdte el felépíteni maga helyett, ugye most a Lő Ávri polgármester, jelen pillanatban ő volt korábban a kormányfője. Őt nem sokat látjuk, tehát az ő népszerűsége az egyrészt erősödött sokáig a a személyes megjelenésével, azzal a média felülettel, amit ő kapott, viszont ő is nagyon erősen kiállt Macron mellett a nyugdíjreformnál, ami viszont egy ellenhatás volt az a,
0: a népszerűségében. Tudatosan bújtatják, amíg ezek a nagy ügyek le nem mennek, a nagy tiltakozások? kéne ez ésszerűen. Ésszerűnek mm.
1: látszik, van még időnk. Van
0: még idő. Emmanuel Macron egy saját maga által létrehozott politikai, új politikai tömörülés élén lett köztársasági elnök. Mi lesz ezzel a tömörüléssel? Most be van a nemzetgyűlésben, ha Macron helyzete változik, népszerűtlen lesz. Húzza magával a pártot
1: is? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis nem állt össze hagyományos pártá még mindig. Ez a mozgalom, amit tulajdonképpen Macron alakított, olyan, nagyon erősen megosztott, tehát látszott az, hogy a nyugdíjreform kapcsán is voltak olyan, nem nagyon volt olyan, hogy pártfegyelem, tehát voltak olyanok, akik a sajtóból üzengették azt meg, hogy nem támogatják a Macronnak a reformját. Egy hagyományos párton belül normális esetben azért létezik egy olyan pártfegyelem, amikor megbeszéljük, hogy mi az, amit ki lehet kommunikálni, és mi az, amit nem. Van ilyen, ilyen szavazási
0: is. lista, eldöntőt ügyeket meg kell szavazni egy parlamentben, akkor Macron ezzel így nem Hogy tudja, hogy legalább a sajátjai megszavazzák?
1: Így van, tehát neki még ezt is bele kell kalkulálni, hogy lehet, hogy a saját pártjából lesz olyan, aki nem szavazza meg. Ez egy olyan civil tömörülésként jött létre, ez a mozgalom, ahol ezt a mozgalmi szakmai, civil tapasztalatot hozzák be a képviselők, és nem a a politikusnak a pártfegyelme az, ami meghatározza magát a, a, az egész tömörülést. És minden kérdésben ez látszik. Tehát van egy baloldali szárny, aki nagyon erősen a környezetvédelmi kérdéseket kéri számon, nagyon erősen a, a, a társadalmi esélyegyenlőséget kéri számon, és van egy jobb szárny, egy nagyon erős jobb szárny, ahonnan a, a republikánusoktől érkeztek nagyon sokan, ahol a gazdaságnak a liberalizálását kérik számom Macron, Tehát két teljesen eltérő, logika mentén mozog. És a kérdés az az, hogy mi, az, mi, mi lesz akkor, hogyha a következő elmézési ciklusra Makron már nem indulhat, mi marad itt középen egy óriási űr, mit lehet ezzel csinálni, jön-e valaki, aki ezt átveszi Macronhoz kasolóan, ebbe a pillanatban ezt nem látjuk, de van itt, lehet, hogy, hogy jön valaki. Vagy fragmentálódni fog az egész, mert nem látunk ebben a pillanatban igazán olyan szereplőt, akár akit hagyományos értelemben jobb-közép vagy bal-közép szereplőnek mondhatnánk.
0: Hova fragmentálódhat Macron mozgalma, ami még mindig nem párt, hogy Emmanuel Macron nem indul, mert nem indulhat a következő választáson. Tehát milyen arányokba megy, és milyen irányba, vagy mehet?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyobb arányban megy a republikánusokhoz, tehát nem tudok önök, önnek számarányokat mondani, de úgy látszik, hogy az a mag a párton belül, akik a gazdasági, akiket a gazdasági reformok tartanak össze, és egyfajta politikai jobboldali eszmélyiség, ők, ők vannak nagyobb számban. Eduard Filippis innen került ki, tehát erre menne tovább az építkezés, Innen, hogyha nem sikerül egy, egy új arcot felépíteni, egy új politikust felépíteni, akkor itt, itt megosztnék, mert nem olyan egyértelmű, hogy visszamennek a republikánusokhoz, hiszen a republikánusok elkezdtek kimonulni e, jobb szérre olyan, hogy egy tíz évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy Sárközi, aki a jobboldali szárnyát képviseli ennek a, a jobb középtömörülésnek. És most Sárközi, Mákron támogatta az elnökválasztási kampány alatt, és a pártnak a nagy része pedig pedig nagyon hasonló szólamokat képviselt, ami Löpenhez vagy, vagy Zimurhoz állt közel, tehát egy nagyon érdekes helyzet alakult ki.
0: Mi a szerepe Franciaországban a ö, volt elnöknek, aki vagy veszített, vagy már kétszer nyert, de már nem indulhat? Van valami pozíció?
1: Nem igazán polgármesternek szoktak ők visszamenni, vagy európai szintre mennek ki, tehát ez a felfelé bukunk lehetőség megvan a franciák számára is, de a polgármesteri pozíció Franciaországban, ami egy olyan regionálisan elős pozíció, ahonnan lehet mozgatni magán a párton belüli eseményeket. Az... Emelően
0: megkönött már volna értelme valahová mozgatni, hogyha a polgármesternek menne.
1: Uh, én azt hiszem, hogy nála nem. Uh, ugye Sárközi jön onnan ki, de ő már inkább európai, én azt gondolom, hogy európai pályára menne.
0: Mit csinálnak a volt elnökök, mondjuk Nikola Sárközi bíróságra járt, de általában mit szoktak csinálni?
1: sokat tartanak? Akár, igen, tehát a brit példából látjuk ezt, vagy a pártjukon belül vállalnak valamilyen pozíciót, tehát Oland is nagyon erőteljesen próbált csinálni, csak hát ott nem maradt nagyon párt mögötte, tehát nagyon szétesett a szocialista párt, ezért ő, ő a hitelét vesztette, mint baloldali szereplő. De igen, a politikai életen, a saját térfelükön, a saját pártjukon belül, még sárközinél sokkal erősebben látszik, ő próbálta megreformálni a saját párt, nem sikerült. A fő
0: politikai tömbök most hogy néznek ki Franciaországban? Nem elnálnak a Makronok? Ugye van egy mozgalma, de az nem párt. Kik most vannak? már párt. Ja, már. párt
1: lett. Igen, tehát 2017-ben úgy indulhatott, hogy pártá alakította Na,
0: Akkor lehetett bemenni a nemzetgyűlésbe, ha pártként indul a nemzetgyűlésben. Igen. Vannak ők. Ki van még? Marine Le Pen?
1: Marie Löppen jobb szélen, jobb középen lenne a republikánusok, ők a nagy jobb középpárt, és a másik oldalon, a szocialista pártnak a helyén egy nagyon fragmentált baloldali közönség van, amiben benne vannak a, a, a kommunista párt, vannak a szélső baloldali mozgalma, a különböző zöld mozgalmak, és azok a mozgalmak, amik, amik a társadalmi egyenlőséggel foglalkoznak, és ebből egy nagyon picike elem lett a szocialista párt. Párt, a De itt van nagy... Egy főnök? Nincs. Vagy sok Milansont lehet kiemelni, aki alatt választási szövetség betömörült a baloldal. Tehát ez a sok picike párt egy választási szövetséget kötött, és Milanson testesítette meg egy Nüpes nevű választási szövetséget, ezt a nevet őrzik. De nincs mögötte olyan politikai program, ahol, ahol egységesen lehetne szavazni, hanem adhok módon, hol összeállnak, hol szétmennek, különböző dolgokat mondanak, különböző képpen látják Franciaországnak a jövőjét. Milanson nagyon erősen NATO ellenes, EU ellenes, ő ki a, mozg, a Franciaországot az EU-ból, a NATO-ból. A zöld mozgalmak azért általában támogatják az Európai Uniót. Tehát sokfélék, nagyon sokfélék. És Milanson most a nyugdíjreform alatt tért vissza. Tehát ő is háttérbe lépett, Macronnak a második elnökségén, és például is ezt mondta, hogy ő már következő ciklus nem akar csinálni. A nyugdíjmozgalom, vagy a nyugdíjreform ellenes tüntetések lesznek azok, akik visszahozzák őt, mint politikai arcot.
0: Mi a francia politika viszonya az ukrajnai orosz agresszióhoz. Van-e egy viszony? Említette, hogy van, aki kivinni az országot az Unióból, és az nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkodik az ügyről, mint uh, Macron.
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés. Itt uh, nyilván helyes válasz az, hogy, hogy széles palettája van meg itt is, mint minden országban az Ukrajna támogatásának. És mégis azt látjuk, hogy a mozgalmakon belül, ha uh, Öztársadalmi támogatottságot nézünk, akkor nagyon erős Ukrajnának a támogatottsága. És ez főleg azért tudható meg, mert a francia társadalom 2000- 17 előtt már elkezdte érezni az orosz információs háborúnak a hatásait. Tehát a a propagandát, az orosz propagandát, amit a a Sputnik hírügynökséggel, illetve a a Rasa Today-jel folytatott, tehát a különböző híregynökségek nagyon nagy erőket fejtettek ki, nagyon nagy energiát tettek a francia híreknek a tematizálásába. Van egy folyamatos destabilizálási szándék, most pár napja volt hír, hogy meghekelték a francia nemzetgyűlésnek az oldalát látó rossz hekkerek. ez a fajta a, a kiberbiztonságnak a tudatosítása tulajdonképpen megvan a francia társadalomban, mert érzik a fenyegetést.
0: A franciák foglalkoznak azzal, hogy melyik hír jön a, a Ressa today Nem csak a saját oldalaikat olvassák?
1: Um, Nagyon nagy az átalakulás az időben, de szerintem ezt minden európai országra el lehet mondani önjobban tudja, hogy Magyarországra ugyanúgy... És uh, ezt látszik. próbáltam végig
0: gondolni, hogy hány ember tudná meg gondolni, hogy az a hír, amit olvasott, az honnan származik? Valószínűleg kevés. Um, Szaga, van a híreknek nyilván, de, de hogy ez honnan jön?
1: A digitalizációval nagyon erősen átalakult, tehát e, mikorában a nyomtatott sajtónak volt egy világos és jól behatárolt olvasóközönsége, ez ma már nem látjuk nagyon nyugat-európában, de ez az egy általános jelenség, hogy hírportáloknak, meg híragregátoroknak a hírei vannak szétosztva, és már az egy nagy dolog, hogyha egy hírportálnak van egy állandó olvasóközönsége, de hát sokkal könnyebb az átjárás a különböző hírek között Bizonyos típusú hírek, elsősorban a közösségi média nagyon nagy erőszeretettel vesz át olyan híreket, amit az orosz, ö, orosz állam finanszírozott. Még a háború előtt, tehát 2017 környékén, amikor ez a bizonyos Macron Leaks megtörtént az első el, elnökválasztás alatt, tehát Macronról kimennek, ö, a levelezését teszik a azt szemnyilvánosa, aztán még nem befolyásolja az elnökválasztást, de ö, Ekkor volt az, hogy parlamenti vizsgálóbizottság állt fel arra, hogy kiderítsék, hogy mi történt, hogy mehetett ki ez a sok e-mail, és ennek a végeredménye volt az, hogy világosan köthető orosz forrásokhoz ez az akció. Illetve nagyon sok hírportált, itt arra se tud ilyen, az oroszok készítenek ilyen kis hírcsomagokat, amit ingyen átadnak a hírügynökségeknek. Mm. És mondjuk ez a Facebooktól tól elkezdve, vagy más közösségi portálokon, ezek villámgyorsan terjednek, megvan a saját közönségük.
0: De a ezek szerint fel vannak arról világosítva, hogy ez rossz.
1: Hát én azt gondolom, hogy megint ugyanez, mint minden társadalomban, hogy van, aki ezt érzi az igazságnak, a nagybetűs igazságnak, hogy megtévesztenek minket, és jönnek ezek az összeesküvés elméletek, amik szinte nagyon népszerűk Franciaországban. De ez nem elég arra, hogy ahogy mérik a társadalomnak a, a támogatását, makrotámogatását támogatását ukrajnaiben, tehát az ukránoknak támogatást kell adni, ezt nem borította meg. Tehát több francia gondolja úgy minden el együtt, hogy hogy Oroszország felrúgja a nemzetközi jogszabályait, és egy, egy szuverén területi államnak a ügyeibe beavatkozik.
0: Milyen most a francia-német viszont? Hol van teljes egyetértés, ha van? Hol vannak lényegi viták?
1: Én azt gondolom, hogy itt is van egyfajta ambivalencia, mert egyrészt az orosz fenyegetésnek a tükrében rengeteg olyan, olyan helyzet nyílik meg, ahol közelednek egymáshoz a német és a francia álláspont, agrárkérdésekben, az eurozónának a kérdésében, és hát vannak azok a látványos nagy ügyek, például most a, a, a klímapolitika, illetve a, a nukleáris politika kapcsán, tehát a kizöldülés, a zöld politika kapcsán, ahol meg nagyon látványosak az eltérések, amit ön is említett már korábban, Franciaország egy nukleáris hatalom, a németek egy jó pár éve már, vagy évtizede már elkötelezettek a, a nukleárisen helyemnek a, a kiszorítása mellett. Most jött egy helyzet, ahol úgy tűnik, hogy hogy nagyon hasznos az, hogy egy országnak nukleális energiája van, ugye az orosz függésnek a felszámolása, és látszik az, hogy a, a németeknek ez a 80 os függés az orosz olajtól, ez, ez sebezhetővé teszi az államot. Um, itt megint látszanak a nagy viták arra, hogy ki kell-e vezetni a nukleális energiát, vagy nem kell kivezetni. A, a, Zöld a klímapolitikának, az Európai Unió és klímapolitikának most egy nagyon fontos, sarokpontja, a, ezek a belső égési motorok. Nem tudom, hogy menjuk.
0: a, a belségési motoroknak mondják. Az, jó, a dízenekben a, a, a robbanó motorok, benzimotorok, kivezetése volt egy 35-ös időtartalma németek azt megfúrták. Igen. E, Franciák? Hogy állnak ehhez autóipari nagyhatalom? Legalább, mint a németek akkorák?
1: E, igen, viszont a, a németeknél sokkal előrébb haladottabb az elektromos autóknak a gyártása. tehát ok, sokkal jobban áttértek már, itt a franciák versenyhátrányban vannak ehhez képest, és akkor született egy kompromisszum, hogy hogy milyen típusú hidrogént lehetne felhasználni az üzemanyaghoz, és a franciák nyilván nagyon erőteljesen nyomják a kék hidrogént, ami a nukleális energiával állítható elő. És hát a németek, akiknek nincs ilyen kapacitások, nyilvánvalóan nem támogatják. Itt is billongások vannak, amire... Azt gondolom, hogy alásni nem ássa alá, de nagyon, nagyon előtérbe jött ez a megosztottság.
0: Az Unió jövőjéről mi a francia elképzelés?
1: Egyrészt mindig ott van a francia vezetésű Európa, de ez nyilván nem egy valós opció, hogy egy száz százalékig, tehát Németország helyettesítése nem egy valós opció. Németország nélkül nem lehet francia Európát létrehozni. A franciák számára borzasztóan fontos éppen ezért az a kompromisszunk készség, amivel, amivel az ügyeket praktikus irányba vihetik. Tehát értem ez alatt, hogy Macronnak az Európa politikája sokkal sikeresebb azóta, amióta kis koalíciókban gondolkozik. Például, ha már példa volt ez az, az atomenergiának a a kérdése, ott van 11 Európai Uniós Állam, köztük Magyarország és akinek fontos az atomenergia kérdése, ott sikerül egy platformot létrehozni, vagy gőzerővel dolgozik a francia diplomácia, hogy egy ilyen platform létrejöjjön. És minden más ügyben, védelempolitika ügyében, más ügyekben is igyekszik olyan koalíciókat létrehozni, ami mozdíthatja előre az Európai Uniósnak az együttműködését.
0: Ilyen kérdésekben, mint ami itt is értelmezhető, hogy szuverén államok közössége, vagy Európai Egyesült Államok itt a két szélső pont között. Hol vannak a franciák?
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés, mert én azt gondolom, hogy, hogy a, amikor a 90-es években, akár vagy a 70-es években ezek felmerültek, ezek ilyen tiszta ügyletek tudtak lenni. De most már nem tudnak ilyen tiszta ügyletek lenni, mert egy, egy energiaválságra nem mondhatom azt a választ, hogy nekem szuverén Európa, vagy a szuverén államoknak az Európája a válaszom, hanem nagyon sok olyan együttműködés van, ami az államiságot és az állami hatalmat erősíti. Tehát nem tudom, ez mennyire szuverentás pulnak hívják a dolgot, ami nem tudom mennyire érthető, hogy azzal leszek erősebb Franciaország, nagyobb játékos a világpolitikában, azzal erősödnek a hatalmi kapacitásaim, hogyha Európai Uniós szinten meg tudom erősíteni azt. Tehát például a közös fegyver beszélzéseknél a, a védelempolitikának a közös kialakításában. A francia vállalatok jól járnak a a védelmiipari vállalatok, vagy hadipari vállalatok. Ehm, Franciaország, amióta tart e, Oroszország háborúja Ukrajnában, a, a harmadik legnagyobb fegyverexportőr lett. És tovább folynak ugye a közös beszerzésnek, és a, 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 az Európai Uniós védelempolitikák az erősítése a franciák által. Tehát ezt akarom e, tulajdonképpen... E, mondani, hogy hogy nincs ilyen, hogy akkor csak az európai szuverenitást erősítem, hanem itt ilyen hangsúlybeli különbségek vannak. És látszik, hogy vannak ügyek, amik fontosak, akár a választópolgárnak is érthetően fontosak, és vannak ügyek, amik inkább ilyen politikai, filozófiai ügyek maradnak, hogy akkor most közös szuverenitás vagy nem.
0: Franciaországnak mi úgy tudjuk, hogy a nemzeti identitásuk kérdése a francia nyelv maga. Hogy emésztik meg a franciák azt, hogy mind az IT-szektorban, mind pedig a közösségi médiában van egy ázsiai-amerikai hegemónia? Az eszközeink, ázsiaiak, a nyelv, amin azon kommunikálunk, hát az meg angol. A franciáknak van valami elképzelésük, hogy ezt hogy lehet ellensúlyozni? Ők szokták büntetni ezeket a platformokat elég keményen.
1: Hát ők most beálltak az amerikaiak mellé a TikToknak a büntetésében. Az, az, az ázsiai és tartalom. Ére. Igen. Igen, tartom szülésekben, de uh, alapvetően, hogyha visszatérek a kedves lényegére, akkor a Brexitnél látszott nagyon szépen, hogy van egy nagyon komoly francia erőfeszítés arra, hogy az angol nyelvet tegyük ki, mint a diplomácia nyelvét az Európai unióban, és a német, vagy a francia ezt vegye át, leginkább a francia, ha lehet, és ne a német, Látszik, hogy ez nem megy teljesen, de egy óriási puha hatalmi, ez a soft power kapacitása van Franciaországnak arra, hogy, hogy a nyelven keresztül növelje az a. A befolyását az egyes országokban. Tehát mindenhol vannak francia intézetek, mindenhol vannak különböző francia uh, egyletek, akiknek kimondottan az a dolga, hogy minél szélesebb rétege az adott országnak a nyelven keresztül egy frankofon hozzáállást kapjon.
0: De ebben sikereseket, hát, a puha, uh, a soft powernek uh, mondjuk a filmgyártás kellene, hogy legyen az egyik tökéletes eszköze, de sokkal több amerikai meg angol nyelvű film készül, ha még az indiait is ide veszük, mint a hány francia nyelvű film készül, és a francia film nagy korszaka, mint hogyha véget ért volna.
1: Hát megint az a kérdés, hogy honnan veszük, mert a francia filmnek az egyik nagy korszaka a 60-as évek volt, amikor a, az új hullámmal egy teljesen diktálták azt, hogy... Godard, hogy,
0: Truffaut, mindenki tudja, igen. óvodások is ágyból felkeltve, csak az utánuk következő nemzedéket nem tudják.
1: Ott viszont kialakul mostanában egy olyan francia tömegfilmgyártás, ami kihasználva, nem tud össze, nem tudjuk összehasonlít az Amerikaival, de mégis európai piacon egy olyan tömeg vannak itt, amivel, amivel érezhető a francia kultúra. Tehát látunk francia filmeket, a taxitól elkezdve, ez a, ez a típusú Mind, film. Az is a es évek. Ami, igen, az is, a, az is a 90-es évek ebben igaza van. Um, és látjuk azt, hogy a művészfilmek területén azért sok díjat hoznak el a filmfesztiválokon, de azért nem egy trüfó, és nem egy godár, mm. akik jelen pillanatban vannak. E, igen, ez az egyik művészeti nyelv, amivel lehet kommunikálni, és ez megint jól látszik a hidegháborúnak az egyik nagy politikai kérdése az Egyesült Államok és Franciaország között, hogy ki hány filmet enged hetente vetíteni, tehát ez egy e, óriási kérdés. Akkor a VTON belül a 90-es évekre is és uh, uh, utaljunk kérdés az, hogy ki mennyi filmet hiszen a film az az, ami, ami a, a kultúrát megjeleníti vagy a felé való szimpátiát az erősítheti uh, igen, a franciák nem olyan jók ebben, mint voltak
0: Milyen az arab fiatalok viszonya a francia állammal?
1: Hát ez megint társadalmi réteg függő tehát én megint nem a, az arab gyökereket hangsúlyoznám hanem, hanem a társadalmi rétegnek, mert teljesen más egy külvárosnak a viszonya a francia államhoz, és teljesen más azoknak a, a, az arafelmenőkkel rendelkező fiataloknak a viszonya, akik, akik lehetőséghez jutottak Franciaországban. Tehát, hogyha most kimegyünk, kicsit a külpolitikával is hat Köszönöm össze, mert a francia külpolitikának egy nagyon erős része, ugye Dögon mond, hogy, hogy Franciaországnak van arab politikája. Ennek nagyon jelentős része az, hogy ez nem csak érdekalapú, hanem családi alapú külpolitika, hogy ott a közös családi kötelékek vannak, kulturális kötelékek vannak, és úgy más franciaországnak a jelenléte. Ez most a marokkói vízumválság mutatja a legjobban, hogy hogy mennyire át kell alakítani a közvetlenül a legerősebb ö, befolyási szférájában a politikáját Franciaországnak, mert, mert ö, kezdenek az arab fiatalok Franciaországra egyfajta hódító államként te, tekinteni a határokon túl. Határokon belül ö, meg én, én inkább a társadalmi elhelyezkedésre raknám a
0: hangsúlyt. Tehát aki vagy mindegy, hogy egy arab vagy nem arab fiatal jár az ékol normára, az nagyjából ugyanúgy tekint a francia államra, csak minél messzebb kerülünk az elit intézményektől, annál inkább változik az állammal való viszony, így kell elképzelni. A
1: helyzeténél fogva, igen. Tehát azok a leszakadó szegény rétegek azok azt mondják, hogy az állam az megszekte egy ígéretét, hiszen nem tud bemenni a munkaerőpiacra. Azért még mindig nagyobb probléma a nem tud bemenni, mint a nem akar bemenni. Nyilván mind a kettő van. De ha a társadalmi felzárkóztatást nézzük, akkor annak vannak akadályai e, és szociális akadályai Franciaországban.
0: A támadásokkal, amelyekből jó néhány volt Franciaországban, innen nézve rendkívül súlyosak, hogyan tudnak megbírkózni?
1: A francia közönség általában? Tehát, hogy a francia mivel...
0: állam és a francia közönség. Nyilván a kettő összefügg, mert a közönség az államtól várja valószínűleg, hogy ezzel megbírkózzon, mint fegyveres testülettől.
1: A franciák kezdetektől fogva azt kommunikálják, hogy ez nem a muszlim civilizációnak a támadása a nyugat ellen, hanem ez nagyon világosan terrorszervezetekhez köthető. És a francia külpolitikai aktivitás akár Észak-Afrikában, akár a közelkeleten keleten megbolygatta ezeket a szervezeteket, amik terrorcserékményeket követtek el. Tehát nagyon vigyáz arra az állam, hogy, hogy a muszlimok ellen idegen gyűlölet ne ne életjen föl. Most muszlim szervezetek folyamatosan jelentik az, hogy de erősödik, de ez nem olyan erősödés, amilyen az egész társadalmat átalakító nagy erősödés lenne. Ugyanakkor megindulnak azok a visszahatások is, amiben a, a franciák építik, és építeni kezdik nagyon tudatosan állami beavatkozással, tehát az állam elkezdi kommunikálni, hogy a francia szekuláris társadalomnak és értékeknek része a mérsékelt iszlám. És ebbe bekapcsolódnak a franciországi muszlim szervezetek. Tehát amikor Macron megalkotja a nagy programját, akkor a a tizenkét nagy imám és nagy mecset közül, kilencenebben beszállnak és támogatják, hogy létezik egy olyan, ami kompatibilis a francia értékekkel, és ezt a Franciországi muszlimok azok, akik megvitatják. A maradék sem azért száll be, mert nem akar beintegrálódni a francia társadalommal, hanem azért, mert azt mondja, hogy ez nem az állam dolga, hogy megszervezze, hanem az a társadalmi együttélés kell, hogy kialakítsa. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy, hogy itt van egy Két síkuság, az egyik a kommunikációban, hogy, hogy Franciaországnak, a körülbelül a belügyminisztériumnak a, az adatai alapján egy 6-8 százalék a vallású, és ez a 6-8 százalék, ez ugyanolyan szervesen része, a integráns része a franciátársadalomnak, mint más vallásúak. Tehát itt van egy, egy különbségtétel aminek az elsődleges alapja az, hogy, hogy a mecsetek, a mecsetből kialakuló gyülekezetek nagyon sokat tesznek azért, hogy a leszakadó rétegeket, a muszlim rétegeket visszatereljék valahogy a, a munkaerőpiacra, a társadalomban, a többi. Ugyanúgy, mint a keresztény szervezetek is sokat tesznek azért, hogy a... szervezetek. Így, így, uh-huh. van, így
0: van. A francia Gloart, azt a franciák, ha egyáltalán használják ezt, azt hogyan értik?
1: Ó, ez is egy olyan fogalom, ami kezd elveszni és el, kezd átalakulni, tehát az elvezettség érzés az egyik rengeteg elemzés szól erről, hogy a francia identitás változásának az egyik alapja, hogy ez a, az a fajta gloár, ami meg volt a hidegháborúban, az a fajta dicsőség, a dicsőséges franciországkép, nincs már meg a mindennapi életben, nem lehet ugyanúgy kommunikálni, és ez az egyik alapja a frusztrációnak, amikor nem tudom, hogy mi bajom van, de nem jó semmi, és megyek ki az utcára, mert elég egy kis szikra hozzá. Sárga mellényeseknél ez nagyon erőteljesen játszik. A francia gloire a társadalmi tudatnak fontos része, azért fontos része, mert... Minden államnál az, az identitás képzésnek az egyik alapja az, hogy politikai közösségként vagy kulturális közösségként definiálom magam, és Franciaország az egyik ö, ideál típusa, azt szoktuk mondani, a politikai közösségnek, ahol a, az állampolgárságom tesz engem franciává. Tehát az, hogy francia állampolgár vagyok, ez a politikai közösség részévé tesz. Ezért ez egy... 19. századi eszme, ez egy akaratlagos közösség, ahogy Rönan mondja, neki megalkotja ezt az eszmét, egy népszavazás minden nap, ami meghozza azt a bizonyos közakaratot, amit az állam képvisel, kell, és a népszavazás is akaratlagos, ezért a dicsőséges múltnak a képe nagyon sok, sokat nyomalatba. Azért érdemes ez a közösséghez tartozni, mert ez egy dicsőséges nagy állam. És ezt látjuk Makronnak az, az Európai Uniós politikájában, hogy hozza vissza ezt a dicsőségképet, hogy Franciaország az Európai Uniót alakító nagy hatalom legyen. És ezt látjuk más helyeken is, Macron-nál, ahol több-kevesebb sikerrel szintén próbálja a francia pozíciókat erősíteni. De a a ja, hidegháború után van egy unipoláris pillanat az Egyesült Államoknak, de most egy multipoláris rendszerben vagyunk, ahol a feltörekvő hatalmak is meghatározzák a, azt, hogy hogyan alakulnak ki a, a globális hatalmi egyensúlyi rendszer, és azt látjuk, hogy azért a regionális dinamikák is erősek, és Franciaország globális szinten nagyon kevés, inkább, regionális hatalmi egyensúlyi rendszerekbe tud bekapcsolódni, ami nem ugyanaz a kép.
0: Ahhoz képest, hogy mik voltunk egykor, most nem tudunk akkorák és olyanok lenni, és Igen. ez okoz valamiféle frusztrációt?
1: Igen, ezt így érdekes ö, ö, elképzelni, mert nyilván az ember, hogyha otthonul a reggelinél, akkor nem minden nap arra gondol, hogy milyen dicsőséges Franciaország, de ez mégis benne van a közhangulatban. Tehát a mérések azt mutatják, hogy, hogy a francia átlagpolgárok megfogalmazzák ezt a valami elveszett érzetet, ez a globalizációval jön, amit ön is említett az angol nyelvnek, a, az angol üzleti kultúrának a térnyerésével. Ez a valami ez így beleivódik a társadalomban.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Szűcsön a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének egyetemi docentse volt az aréna vendége a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, szerdeti bor vagyok.